0: Então continuando, né? Então a gente está falando das crianças com apetite limitado, né? Dentro daquelas crianças que comem pouca quantidade. Então essas crianças com apetite limitado, normalmente elas são elas são crianças curiosas. Elas não ficam sentadas durante a refeição. E isso geralmente se inicia quando ela está transitando, né? Para a alimentação própria. Então ela está começando a se alimentar sozinha. E aí, o que a gente faz nessa criança que come pouco e parece ter um apetite limitado? A gente precisa fazer com que ela consiga é, perceber a fome e a saciedade. Então, como que a gente faz isso? Né? Algumas opções. Eu preciso ter horários para as refeições. Então, se eu não tenho horários definidos, se a criança come a hora que ela quer ou a hora que a gente consegue fazer ela comer, ela não consegue perceber que ela estava com um sentimento de fome, que após ela comer, ela ficou saciada então a gente perde essa diferenciação se é uma criança que já é agitada é uma criança que não consegue parar ali na mesa é... se é uma criança que já não tem tanta fome se ela não percebe essa diferença vai ficar um pouquinho mais complicado tá outra coisa que a gente pode fazer é para tentar entre aspas estimular o apetite dessa criança né oferecer só água nos intervalos entre as refeições tá então Evitar suco, evitar tudo que possa é, inibir uma possível fome que essa criança teria, né? A outra orientação, sem beliscos. Então, essa criança ela vai comer nos horários determinados de refeição. Ela não vai ficar beliscando ao longo do dia. Tudo isso para a gente conseguir que ela perceba a sensação de fome, tá? E uma outra orientação que a gente pode fazer, e isso obviamente não numa coisa rígida, com um cronômetro do lado, mas é tentar ter um tempo controlado. Então, geralmente essas crianças ficam ali na mesa uma hora e meia, duas horas, três horas até comer tudo, porque distrai, para, olha uma coisa, olha a outra, vê alguma coisa na janela, volta, faz uma brincadeira. A gente precisa colocar um tempo para essa refeição, tá? É, e é a criança. O que ela comeu até aquele momento é o que ela vai comer naquela refeição, tá bom? Para aos poucos ela ir se autorregulando. Dentro ainda da criança que come pouco, pouca quantidade, né? Que é o que a gente está falando agora, a gente tem um outro tipo de criança que são crianças apáticas. Geralmente essas crianças são crianças que não interagem muito, nem com outras pessoas, nem com seus próprios cuidadores, Pode estar relacionada a um quadro depressivo, tanto da criança quanto dos cuidadores. Nessa criança, é, a gente precisa de ajuda especializada. E a gente precisa é, de um tratamento aí da criança ou, e ou né dos responsáveis, dos cuidadores. Às vezes, essas crianças precisam ser internadas. Às vezes, essas crianças precisam de um período com outro cuidador, né? Então, nesse caso aqui das crianças apáticas, não são as crianças enérgicas, como essas daqui de cima, né? São crianças que não interagem, que não fazem muito contato. A gente precisa de um tratamento um pouquinho mais complexo. Tá bom? E a segunda parte, então, então a gente falou das crianças que comem pouca quantidade, é, nós temos também as crianças que comem pouca variedade, né? E aí, dentro das crianças que comem pouca variedade, é, a gente tem aquelas que são, na verdade, parecem que comem pouca variedade, quando a gente vai botar na ponta do lápis, elas comem uma variedade significativa de alimentos, né? Mas a gente tem, então, dentro desse grupo, é, crianças que são peak eaters, né, que são aqueles seletivos leves. E a gente tem as crianças que, são, que têm um transtorno alimentar, o difficult, que são aqueles que são mais raros, no entanto, são mais graves. Então, primeiro falando aqui dos peak eaters, né, geralmente essas crianças elas ganham peso bem. E aí, lembrando que eu falei que o número não é uma coisa que a gente usa tanto para fazer o diagnóstico, mas é uma referência, a gente tem aí que os eaters, eles aceitam mais de 15 alimentos diferentes, tá? Não é isso que vai dar o diagnóstico, mas é um dado a mais na nossa anamnese. E aí, no caso dos piqueters, como a gente já falou na outra, no outro áudio, geralmente é um quadro transitório, é um quadro leve, é que a criança não tem nenhum prejuízo aí de desenvolvimento, de ganho de peso, a principal atenção que a gente precisa ter é como essa criança vai ser abordada e qual comportamento dentro dessa casa, desse local que essa criança mora, né? É, Por quê? A gente sabe que tem, existem algumas crianças é, que têm esse quadro, né? Então, elas são seletivas leves, e como elas sofrem uma pressão muito grande para se alimentar, elas podem desenvolver quadros de transtorno alimentar no futuro, né? Nesse artigo, ele até coloca que existem estudos mostrando que crianças é, com seletiva, seletividade leve, eles podem ter alguns déficits cognitivos no futuro, e provavelmente por conta da forma com que essas crianças são manejadas e abordadas. E aí, o que, que a gente pode fazer, então, com essa criança em casa para tentar fazer com que ela... É, como né, uma variedade maior de alimentos? A gente pode é, usar a mão aí de molhos para aumentar o sabor dos alimentos, para que os alimentos fiquem mais interessantes. Incluir essa, essas crianças nas preparações, na compra dos alimentos, também vai ser muito importante. Tá? E aí, no próximo vídeo, a gente continua falando um pouquinho mais sobre os Peaky Eaters, e aí a gente vai falar também... É, do transtorno alimentar mais grave, né, da seletividade mais grave. E continua falando o que esse artigo orienta que a gente faça com essas crianças, tá bom? Então, continua no próximo áudio. Então, vamos lá. Vamos continuar eh, o artigo, o mesmo artigo do, do vídeo ou do áudio anterior, falando sobre o manejo e a classificação das dificuldades alimentares. Então no primeiro áudio eu conversei com vocês que 50% ai peraí, que 50% né dos responsáveis já consideraram que um dos seus filhos teve alguma dificuldade de alimentar. Isso aí dá em torno de 20 a 30% de todas as crianças, tá? Dessas 20% a 30% de crianças consideradas portadoras de dificuldade alimentar, a minoria, então 1% a 5%, já teve a feeding então a dificuldade mais grave, o transtorno alimentar. Tá? O restante das crianças ou são peak eaters, né, que são seletividades mais leves, mas que nem por isso não precisam de tratamento, e uma outra parte é relacionada, então, à má percepção dos pais, o que, que quer dizer? Os pais que acham que a criança está comendo pouco, ou acham que a criança está comendo pouca variedade, mas quando você vai ver, a criança está comendo uma quantidade adequada para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, tá? E como que eu devo abordar, então, essa queixa no meu consultório? Primeira coisa, né? Anamnese, exame físico e avaliação de sinais de alerta. Então, eu preciso ver se essa criança cresce bem, se ela tem algum sinal no exame físico que me demonstre alguma carência nutricional, que me dê algum sinal que essa criança pode ter uma doença associada à baixa aceitação alimentar. né? Na anamnese, principalmente, eu vou ver a presença de sinais de alerta, que eu vou deixar para um outro áudio, um outro vídeo, tá? Ele No artigo ele bota alguns sinais de alerta para doença orgânica e para doença comportamental. Depois de avaliar, então, a anamnese, o exame físico dessa criança, eu vou ter que avaliar se essa criança precisa de exames. Será que essa criança parece realmente ter uma doença orgânica que precisa fazer algum tipo de exame para descartar? E aí o exame vai ser muito variado, dependendo da minha hipótese. E uma outra característica que esse artigo traz muito bem e que é muito importante de avaliar na criança com dificuldade alimentar é o que a gente chama de modelo parental. Que também vai ficar para o um outro vídeo, porque é o finalzinho desse artigo. O que é o um modelo parental? É como os pais se comportam frente a essa dificuldade alimentar. Se são pais que são muito rígidos... Se são pais que acabam dando o que a criança pede. Então, dependendo de como é o modelo daqueles pais, é, a gente tem orientações diferentes a serem feitas. E aí a gente vai falar, começar a falar um pouquinho de cada classificação daquelas. né? Então, criança come pouco, come pouca variedade ou tem medo de comer. E a primeira, o primeiro tipo de criança, digamos assim, que o artigo coloca é a criança que come pouco. Tá? E aí, dentro dessa criança que come pouco, é, a gente também pode ter algumas diferenças. Tá? Mas o principal é aquela criança então que tem um apetite limitado. O que, que é isso? Normalmente é a criança que a mãe fala, ou o pai, né? Que fala que se sacia muito rápido, não foca na mesa, né? É uma criança. É, que não, não consegue ficar muito tempo na mesa, ela é muito dispersa, é, ela não tem apetite, ela praticamente se você não perguntar ela não queixa de fome, então e essa é a principal queixa dentro da criança que come pouco. E aí a gente vai seguir aí no próximo slide é, falando o que, que eu faço com essa criança que come pouco.